0: Diese Folge wird dir präsentiert von Social Arts eV Social Art, Social Art. Soziale Kunst, soziale
1: Kunst. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören eine neue Folge unseres Podcasts Social Art, Soziale Kunst. Mein Name ist Heike Ostendorp und ich nehme Sie heute mit ins Institut für Theatertherapie, um mit Ingrid Lutz über Beziehungen zu sprechen. Hallo Ingrid. Hallo, Hallo. grüße dich. Schön, dass ich da sein darf. Hm. Ja, wie kommt das, dass ich ausgerechnet bei dir, Ingrid, gelandet bin mit dem Thema? Ähm, Ingrid Lutz ist meine Ausbilderin gewesen zur Theatertherapeutin, begleitet mich auch jetzt noch in verschiedenen Dingen. Und gerade ähm, in der Theatertherapie ist das Thema Beziehungen auf verschiedenen Ebenen sehr wesentlich und sehr präsent. Und deshalb möchte ich jetzt heute gar nicht so sehr auf so einen partnerschaftlichen Aspekt von Beziehungen eingehen, sondern äh, das Thema etwas weiterfassen und den Blick vom Individuum auf die Welt, Himmel und Erde lenken und die Frage aufwerfen, welche Art von Beziehungen wir brauchen, um zu leben. Das klingt jetzt sehr hoch, mal gucken, wie wir uns da ranarbeiten. Ähm, Zunächst mal möchte ich aber meine Gesprächspartnerin vorstellen, damit sie einen Eindruck bekommen, wer du eigentlich bist, Ingrid. Das wäre meine erste Frage. Wer bist du? Ja, eine wichtige Frage. Ja, eine wichtige Frage. Ich bin gespannt. Äh,
0: soll ich jetzt sagen?
1: Sehr gerne, okay. ja. Wenn du so ein paar Stationen so, mhm. ähm, als, dass wir so ein Bild haben können, so Stationen deines Lebens, wie bist du zu der geworden, die du jetzt
0: mhm. bist? Okay, das wäre sicher eine lange Geschichte, ja. die ich jetzt versuche kurz zu fassen. Ja. Also ich bin oder habe in Deutschland die Theatertherapie mitentwickelt bin vom Grundberuf, habe ich einen Magister damals noch in Kommunikationswissenschaften, Neurolinguistik und habe verschiedene Therapieausbildungen, zum Beispiel eine fünfjährige Psychodrama-Ausbildung, Familientherapie, äh, verschiedene Körpertherapieverfahren und eine Schauspielausbildung nach Grotowski. Und daraus habe ich dann mit anderen, die ähnliche Hintergründe haben, dann die deutsche Theatertherapie entwickelt und seit 2004 bilden wir da Theatertherapeuten aus. Mhm. Ja, ich war zwischendurch auch äh, Professorin für Theatertherapie ja. beim ersten Studium, Bachelorstudium für
1: Theatertherapie.
0: Ja, und bin jetzt hauptsächlich in Berlin, auch in eigener Praxis. Mhm. So.
1: Genau, du bist ja, also du leitest den Ausbildungsgang nach wie ja, vor, ne? Genau, mhm. ja. Ja, das war ja sehr äh, sehr stringent zusammengefasst. Können mhm. genau, wir mal gucken. Also, ähm, was ich so gerne rausarbeiten will, ist so verschiedene Arten von Beziehungen. Mhm. Und ich, das kann ich schon mal vorweg sagen, ich weiß ja, dass du ziemlich mit Ritualen auch geforscht hast und das ist so etwas, wo ich irgendwann im Gespräch gerne hinkommen würde. Mhm. Und wird aber so, eine erste Frage von mir ist, es gibt dieses Sprichwort, man braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen, also so ein afrikanisches, und stark zu machen, gehört da glaube ich noch dazu. Mhm. Und ähm, das bringt mich so auf die Frage, was ist da dran oder was brauchen wir eigentlich, gerade wenn wir jetzt in diese Welt kommen, wenn wir geboren werden, welche Art von Beziehung ist da wesentlich? Also du kennst dich ja auch ziemlich in, Gehirnphysiologie und so aus, mal gucken, ob wir uns daran
0: tasten können.
1: Mhm. Mhm. Ja,
0: dieses Zitat ist natürlich, dafür bin ich ein Paradebeispiel, ja, mhm. zufällig. Äh, ich bin auf einem kleinen Dorf mit damals 560 Einwohnern aufgewachsen. Meine Eltern waren die Lehrer, ja, also jeweils vier Klassen, die da unterrichtet wurden mitten im Dorf. Und meine Eltern waren beide ich würde heute sagen, absolut kriegstraumatisiert und haben diese Gewalterfahrungen, die sie erlebt haben, in der Familie weitergespielt. Und von dem her denke ich, wäre ich heute nicht, was ich bin, wenn ich nicht in diesem Dorf aufgewachsen wäre mhm. und das ganze Dorf mich quasi erzogen hat. Also wenn ich nur diesen Eltern ausgeliefert gewesen wäre, ja, denke ich, wäre das eine schlichte Katastrophe geworden. Mhm. So hatte ich eine Kinderfrau, eine sogenannte Kriegerwitwe, ja, die mich überall mitgenommen hat. Ich weiß, dass ich äh, gegenüber, wo wir gewohnt haben, waren drei, waren Bauernhof drei ältere Geschwister, die den geleitet haben. Ich saß da stundenlang an der Ofenbank, wurde mit in den Stall genommen, weil ich gern die warme Milch getrunken habe. Mhm. Wenn ich zum anderen Bauernhof, ich hatte immer irgendwelche Eier oder Äpfel in meiner Tasche, die mir zugesteckt wurden. Das Dorf hat mitgekriegt, was mhm. bei mir zu Hause los ist.
1: Mhm.
0: Und meine Eltern waren so mit sich beschäftigt. Mhm. Ich wurde von der Tochter meiner Kinderfrau, die damals so 16, 17 war, die, Jung, die haben Wanderungen gemacht, die jungen Männer haben mich auf den Schultern getragen. Also ich wurde im wahrsten Sinne des Wortes in diesem Dorf getragen. Mhm. Und das Zweite ist, dass das ein Dorf bei Rottweil war, also im Zentrum der alemannischen Fassnacht. Und dass das Zweite war, wo ich denke, für später schon meine auch berufliche Laufbahn total wichtig, das ganze Dorf hat das ganze Jahr auf diese Fasnacht hingearbeitet. Da wurden Kostüme genäht, da wurden Theaterstücke entwickelt. Das gab eine, eine andere Form auch von Dorfgemeinschaft, als wir es heute noch kennen. Und die Kinder liefen da ganz selbstverständlich mit. Und das hieß einfach, ähm, man war nicht den persönlichen, individuellen Eltern äh, in Gänze mm. ausgeliefert, in Anführungsstrichen, ja. mm -hmm. ja? sondern es gab quasi vom Dorf her ähm, ein anderes soziales Miteinander und auch ein anderes, ähm, wie diese Fasnacht, ähm, Gemeinschaftsrituale. Mm. Und eigentlich sind das genau die Dinge, die ich später in meiner Entwicklung umgesetzt habe, auch eben in meiner Ritualforschung. Ich habe ja auch relativ ähm, bald eben Familientherapie und eben mich in diesem Psychobereich sehr gut umgesehen und habe durch meine Schauspielausbildung dann erfahren, dass ich mit Schauspiel in ganz andere Bereiche komme als mit diesem äh, Vater-Mutter-Kind zentrierten Psychotherapie, ja, mhm. die mich eigentlich immer genau auf das Problem, das ich ja erlebt hatte, zurückgeworfen hat und mir nicht ermöglicht hat, diese Ressourcen, die ich als Kind ganz konkret in diesem Dorf erfahren habe, äh, zu nutzen, ja. Also auch Vater, Mutter, Kind reduziert, ähm, ja, müsste ich eigentlich in der Psychiatrie sein, mhm. ja. Und äh, bin ich absolut problembeladen und das entspricht überhaupt nicht meinem Selbstbild und auch nicht meinem Lebensgefühl. Ich habe, äh, ich habe unglaublich viel gelacht als Kind, aber nicht zu Hause. Mhm. Soweit. Mal
1: dazu zu dem Dorf. Beeindruckend, ja. Was passiert äh, mit einem Kind, was das Dorf nicht hat? Ja. Also kann man vielleicht nicht ganz allgemein, aber vielleicht so eine Richtung.
0: Das ist das, was wir gesellschaftsweit ja auch haben. Ich habe sehr viel mit Traumatisierten gearbeitet. Ähm, und auch äh, gerade bei der Arbeit war das so wichtig zu erfahren, ich bin nicht allein damit. Mhm. Ja. Äh, denn wenn ich allein damit bin, dann, ähm, also, äh, und das ist, ähm, um es mal vorwegzunehmen, ja. eigentlich die, meine Ritualforschung, die ich seit 20 Jahren betreibe und äh, die mich auch weltweit zu so, ja, noch funktionierenden Gesellschaften, äh, Gesellschaften mit noch funktionierenden Ritualen geführt hat, äh,
1: dass Jetzt habe ich den Faden gerade verloren. <lacht> ähm, äh, Ritual, ich muss, ich muss jetzt auch den Faden, also ähm, du wolltest das vorwegnehmen mit den, mit den Ritualen, was die Bedeutung sozusagen ist mit dieser Gemeinschaft. Genau, hast du
0: Ja. dass äh, Rituale genau diese Aufgabe haben, Menschen, und es gibt Traumatisierungen seit äh, Menschengedenken, mhm. ja, Menschen praktisch aus dieser Erstarrung, die das Trauma bewirkt, wieder zu lösen. Zum, äh, Rituale sind immer körperlich mit Rhythmus, ja, ja. also rein körperlich zu lösen und zweitens in wieder eine Gemeinschaft einzubinden, mhm. Und was Rituale noch auszeichnet von meiner Forschung ist eben eben nicht nur diese horizontale Ebene, also die Rückbindung in die soziale Gemeinschaft, sondern auch die Rückbindung in die vertikale Ebene, in um ein größeres Ganzes. Ja. Mhm. Und das sind die zwei Elemente, die nach auch meiner persönlichen Erfahrung heilend sind und ich denke eigentlich fast unsere einzige Chance. Mhm. Ja aus dieser traumatisierten Erstarrung und Identitätsverengung wieder lebendig, äh, lebendige Teilhabe am Leben zu erreichen. Mhm. Und ich bin inzwischen auch ganz vorsichtig, ja, äh, zu heilen. Mhm. Ja. Also äh, heilen wird oft verstanden, äh, wird wieder heile, heile Segen mhm. äh, wieder ganz gemacht ja, und dann ist alles wieder so wie vorher. Und das ist bei Trauma ganz klar, ist es nicht und wird es nie sein. Wenn meine Welt und meine Identität zerbrochen ist dann, und ich dann meine Zeit verwende, quasi die Stückchen wieder zusammenzukleben, bleibt das Stückwerk. Ich muss eine neue Identität entwickeln. Ja? Als Mensch, der eben zur Menschheit dazugehört, wo alle in einer bestimmten Form auch zerbrochen sind. Ja. In anderen Ländern ganz konkret noch viel mehr wie hier in Deutschland, aber in Deutschland auch eben mit den Zweikriegen. Äh, wir werden ja nicht in ein, wir sind ja keine Tabula Rasa, wenn wir auf die Welt kommen, sondern wir sind in dieser Tradition von zerbrochenen Identitäten. Das gehört zum Menschsein dazu. Mhm. Und da anfangen zu wollen, zu kicken, mhm. äh, kann nicht funktionieren. Mhm. Und das ist das, wo ich eben Psychotherapie, die sicher individuell durchaus helfen kann, aber für mich, mhm. von vorne, also von meiner Erfahrung, zu eng war. Mhm. Ja? Mhm. Und das war das, wo ich ähm, die Ritualforschung ähm, mich darauf konzentriert habe und eben auch die Theatertherapie entwickelt, die eben genau dieses eigentlich Menschheitswissen vom Umgang mit äh, heillosen Zuständen äh, seit Jahrtausenden macht. Die Psychologie ist relativ äh, neu ja, und natürlich notwendig in unserem individuumszentrierten, kulturellen. Kontext, ja. der aber derzeit äh, auch äh, ökologisch, Klimawandel und so weiter ja. also diese Optimierungs immer mehr, immer besser, immer weiter mhm. ja, äh, ist an mehrere Grenzen gelangt ja. Ja. und wir brauchen wieder, und das zeigt Corona äh, andere Formen von Gemeinschaftssinn sonst können wir den Herausforderungen dieser Zeit nicht begegnen. Mhm. Mhm.
1: Ja. Mhm. ja, da ist auch, fällt mir ein, also ich mache bei dir ja auch ein, eine Trauma Zusatzausbildung für Theatertherapeuten, äh, wo wir ja auch ein Modul äh, hatten, genau über dieses Thema Rituale. Mhm. Und ähm, du hast ja aus der Praxis da auch erzählt, mit den Frauen, mit denen du gearbeitet also mit Tätern und Opfern, das führt jetzt vielleicht so weit in die äh, genau ähm, zu schauen, Aber was ich so beeindruckend fand, auch im Tun, ist ja, wenn ich mich in Beziehung erleben kann, dann haben Dinge einen Sinn oder einen Kontext. Ne? Und da fiel's, oder deswegen finde ich das so spannend, diese, diese ähm, vertikale Ebene, von der du sprichst, sich in größeren Zusammenhängen auch zu mhm. sehen. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen erzählen, gerne über diese Art der Arbeit, also auf die griechischen ja. Ja, ja. Mhm, das ist
0: ja, vielleicht da nochmal angefangen mit unserer individuumszentrierten Gesellschaft. Mhm. Ja. Äh, okay. und interessant ist, dass wir Beziehungen inzwischen wirklich definieren als Paarbeziehung oder Eltern-Kind-Beziehung. Ja. Dann gibt es noch Freunde und so weiter, aber das ganze psychische Geschehen und auch psychotherapeutische Geschehen geht um diese primären Beziehungen. Ja. Und für mich, ähm, ja, die Erheilung, Erleuchtung war eben ähm, äh, bei diesen Ritualbetrachtungen, dass Beziehung weit, weit, weit darüber hinausgeht. Ja? Und Beziehung anfängt mit der Beziehung zu mir selber, mhm. zu meinem Körper. Ja? Mein Körper ist meine direkteste Natur. Ja? Und äh, über meinen Körper Eben ich die Beziehung zu der Umgebung immer habe, ja, das weiß man eben auch neurobiologisch und überhaupt biologisch, ja, ich atme, wir atmen gemeinsam, mhm. also diese Vorstellung eines abgegrenzten Individuums ist äh, eigentlich äh, ein Wahnsinn, ein Wahn, den wir haben, mhm. der keinerlei empirischen Überprüfungen logischerweise standhält. Mhm. Und äh, Beziehung heißt für mich eben dann ganz wesentlich zu mir selber und meiner Um- und Mitwelt. Da bin ich bei dem Sozialen, aber eben auch schon bei dem Transpersonalen. Das fängt bei mir mit Natur an, ja? mhm. dass ich wahrnehme, da ist Wind, da ist ein Baum, da sind Vögel. Ja? Ich bin nicht allein in dieser Welt, ja? auch wenn Vater und Mutter ähm, menschlich sind und äh, immer wieder versagen. Mhm. Ja? Also ich habe Alternativen. Das hat mich das, ba äh, das Dorf gelehrt und mhm. das Lehren Rituale. Ja, ich bin nicht existenziell, nur auf dieses kleine Drama Dreieck Vater Mutter Kind angewiesen, mhm. dass ich dann später in meinen Paarbeziehungen, Partnerbeziehungen weiterführen. Ja, oder wiederhole. wiederhole Ja Genau,
1: wiederhole. Mhm. Also dann bleibe ja. ich im Dramateil. Genau. Ja. Und das ja. finde ich ja auch die gute Nachricht eigentlich an der Sache, ja. ist ja tatsächlich, dass selbst wenn ich das jetzt erlebt habe, ich habe das nicht erfahren können als Kind, mich äh, irgendwo aufgehoben zu fühlen in diesem Dreieck oder auch in größeren Zusammenhängen, dass ich das tun kann als Erwachsener, ne? dass ich bewusst in sowas einsteigen kann und über, über so eine, also Theaterarbeit, Ritualarbeit würde ich mal fast so ein bisschen zusammen sehen, da einsteigen kann und da wirklich auch neue, also du hast von neuer Identität gesprochen genau. und das wirklich mich neu erfinden
0: kann. Ne? Ja, und äh, das ist bei den Kindern so und auch später mhm. ist das so, dass wir Identität aufgrund der Schlüsse aus unseren Erfahrungen bauen. Mhm. Also rein kognitive Einsichten haben nach allen Forschungen keine verhaltensverändernde Wirkung, mhm. sondern wirklich nur konkrete Erfahrungen. Ja. Und konkrete Erfahrungen kann ich zum Beispiel im theatertherapeutischen Kontext jederzeit mit mir, meinem Körper, mit den anderen Menschen, mit anderen Rollen, die ich einnehme, ja? diese ganzen Erfahrungen, damit baue ich eine neue Identität. Mhm. Und genauso habe ich als Kind mir eine Identität gebaut. Ich habe Vater, Mutter, Kind gespielt. Ja. Und ähnliches. Kinder machen das immer. Und was wir in der Theatertherapie anbieten und das, das was ich da auch erforscht habe, was wirkt ja. da, ja. Ähm, genau das bieten wir an. Eigentlich ähnlichen Lernkontext wie als Kind und damit kann ich auch bis ich 90 bin oder älter, mir eine neue Identität bauen und das ist auch das Normale äh, in Jahrtausende lang. Ja, dazu waren Rituale da, dass ich immer und immer wieder meine Identität verändern kann, aber auch muss ja, die ganzen Pubertätsrituale, diese Initiationsstufen, in äh, ja. Heirat heißt ja. eigentlich Identitätsveränderung. Mhm. Also ich werde von einem Jugendlichen oder Sinde zu einem Partner, mhm. wenn ich Mutter oder Vater werde, wenn ich äh, meinen Job aufgebe, sind immer quasi, ich wechsle meine Identität und Rituale und damit auch mein Beziehungsgefühl. Mhm. Ja? Mhm. Und Rituale sind dazu da, dabei zu begleiten und zu unterstützen, also diesen Entwicklungsprozess ja. zu ermöglichen. Mhm. Und das ist das, was uns fehlt. Ja? Deswegen können wir locker ja. äh, 80-jährige Kleinkinder eigentlich bleiben.
1: Ja, das fehlt uns. Ich gucke jetzt mal ganz kurz auf die Uhr, weil ich nicht ganz... mhm. Wir müssen leider leider schließen. Es gibt für mich Natürlich, wie immer, viele Fragen, die ich auch sehr interessant fände, auch jetzt nochmal mit dem, was wir jetzt besprochen haben, was ist eigentlich in der Zeit? Ja. Du hast gesagt, das ist ein Wahn, dieses abgeschnittene Individuum, aber trotzdem tun wir gerade ziemlich viel, um vieles in den digitalen Raum zum Beispiel zu verlegen, was Man ist so dann mit mir, meinem Körper, meiner Erfahrung, meine Beziehung und ähm, das wären jetzt aber Fragen, die jetzt zu weit führen. Ich stelle jetzt drei letzte Fragen, Ingrid, die ich dich bitte spontan zu beantworten. Welches Buch liegt auf deinem Nachttisch? Auf meinem Nachttisch liegt
0: gerade ein Krimi eigentlich von einer Serie Noir, einem Anarchisten, der direkt nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben hat. Okay. Da bin ich zufällig drauf gestoßen und fand es ganz spannend, jetzt über diesen Roman, der in Paris, so 1946 bis 1950 spielt, äh, mitzukriegen, wie das Leben damals da war.
1: Ja, spannend.
0: Wann fühlst du dich lebendig? Ja, zum Beispiel jetzt.
1: <lacht>
0: äh, mehr oder weniger habe ich das Gefühl, fast immer,
1: mhm.
0: Mhm. denn das war für mich, äh, genau, das mit den äh, missbrauchten Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, hieß das Projekt, Projekt Leben, Fragezeichen, Ausrufezeichen mhm. und äh, ja, das ist das, was ich für mich in diesem Dorf gelernt habe, egal was passiert, lebendig zu sein. Mhm. Mhm. Und äh, ich kann lebendig sein, wenn ich tot, traurig bin, wenn ich bin jauchzend, wenn ich mich ausruhe, wenn ich arbeite. Ähm, ja, es geht darum, das alles mit Leben zu führen. Das ist Leben.
1: Dann ist meine letzte Frage. Eigentlich, wenn ich dich gerade so sehe, du strahlst mich an, während du erzählst, ähm, was bereitet dir Freude im Leben, hätte ich jetzt noch gefragt.
0: Ja, ja, genau. <lacht> Ach, <sie ist lacht> nicht
1: ja, genau. <lacht> Mit allem zu sein, was ist. Ja. ja, vielen, vielen Dank, Ingrid, auch für den, den Einblick in dein Leben und ich fand nochmal die Beziehung von deiner, deiner Geschichte zu dem, was du jetzt auch in der Welt wirkst, ist ja auch eine Beziehung. Das fand ich sehr beeindruckend. Vielen Dank. Diese Folge
0: wurde dir präsentiert von Social Arts e.V.